0: 他是大明王朝中最神秘的预言家，开创了一门奇术，通晓了世界规则，预知了一个王朝的诞生，而后又突然消失。他也是刘伯温传说中的师傅，留下了一本奇书，多次指点明太祖朱元璋，号称以通晓天机。他到底是谁？他又预言了什么？大家好，我是白普。这一周我们人物片要说的就是铁罐子张忠。说起铁罐子这个名号，有些朋友可能不会陌生。在金庸先生的《倚天屠龙记》中，有一个叫做五散人的名教组合，而铁罐道人就其中之一。但这个人并不是小说杜撰的虚拟人物，他确确实实地存在于明史之中。当然，五散人的其他四人也有历史原型，比如我们之前说过的周颠，朱元璋还亲自为他写下了一篇《预制周颠仙人传》。我近几天一直在想，到底什么才算是奇人？假如未来人在记录我们这段历史的时候，会把谁定义为是奇人？所谓奇，就与常人不同。所以，古代知识大多以隐为奇，以出世为奇，而且越出世越奇，然后自称以看透天机，视功名利禄为粪土。但真正打开史书的那一刻，就会发现，我们所看到的奇人，大多看起来都没有那么隐，相反出名的很，究其一生都围绕着功名利禄四个字。就明朝的奇人来说，论建功立业，铁罐子确实不如刘伯温与姚广孝，但要论奇，那他确实算得上是明朝第一奇人。铁罐子原名张忠，字号铁罐道人，临川温泉木元璋村人，也就是今天江西抚州临川区的元璋村人。当地的朋友可以去翻阅一下族谱，因为有府志与正史记载，所以族谱中应该也会记录一些事迹。张忠生于元末清初，政治乱世。年幼时曾参加过多次科举，但朝代末期的科举都有一个通病，那就是极其腐朽。所以出生平微的张忠数次未中。叹时局之腐朽的同时，张忠也开始纵情于山水之间，摇身一变，转而变成了人们口中的隐士。也就在这个时间，张忠碰上了他人生之中的第一个转折点。在游至华山的时候，张忠碰上了一位隐士，同是天涯沦落人，两人就互相攀谈了起来。张忠在攀谈之后才得知，自己和人家不一样。虽说面前的这个人同为隐士，但人家是因为看透了时局的变化，知晓了天下的大事，可以算作是隐士中的得道者。得到之后，他已经不再追求物质的享受，转而开始寻找精神的升华，这才一心出世，此生只为快活。除此之外，别无所求。虽然听上去魔幻，但其实也很好理解。我一直认为，人生在世共有两种需求，一种是物质上的需求，一种是精神上的需求。而精神需求就是以物质需求为基础，而又高于物质需求的更高层次的需求。听上去可能有些绕口。说白了，我们眼中的很多高人和名人之所以会做出一些常人不太理解的举动，无非就是为了去追求精神上的升华，比如说去寻找人生的意义。很多人听了就纳闷：你不好好赚钱，去寻找什么人生的意义呢？实际上，只是每个人的追求不一样。就类似于李叔同，最后只能去境底寻找归宿。我们再说回来，张忠面前的这个高人也比较豪放，既然碰上了，那就算是缘分，于是就传给了张忠两门奇迹。按照《明史》的记载来看，这两门奇迹。就太乙神术与忘气术，既然提到了这两门奇迹，我们就大体说一下。因为过于神秘，无法考证，所以大家还当做故事来听一下就好了。在先秦时期，甚至是汉朝之前，预言未来一直都是帝王家的特权，各类预言术也被称为是帝王之术。这个也很好理解，毕竟是关系到朝代兴亡的事，自然不能外传。在这个时期，有三门预言术名声最大，分别就是太乙神术、奇门遁甲与六壬神课，被合称为三世。但这只是民间的一个传说，所以大家还是当做玄幻故事就好了。而太乙神术就号称是三十之首，也就是预言术中的预言术。其中那个望气术的历史也很悠久，至少可以追溯到春秋时期。我们在讲老子的时候说到过，老子西出函关时，尹喜夜观天象，看到紫气东来，于是就认为有高人要经过函谷关。这个紫气东来就是望气术。其实说起来并不复杂，我们在观看天空时也会看到许多颜色，有时蓝色，有时黄色。所谓望气，就是根据天空颜色的变化。来判断天下大事的走向，不过还是不能考证，就是个神话传说。张忠得到这两门奇迹之后，也号称掌握了天机，也同高人一样，开始隐居于华山，终日钻研奇迹。当地人听说有这么一个事之后，开始纷纷拜访张忠，请他解惑。久而久之，张忠就被传得神乎其神，越来越多的智者开始往返于华山之巅，希望张忠可以指点一下。其中有一个人，就刘伯温，在明朝有一本叫做《透天玄机》的书籍。在这本书的序言中提到，元代末年时，刘伯温也听说了张忠的名声，所以就登上了华山，向张忠请教奇术。两人的问答被记录了下来，于是就出现了这本《透天玄机》。该书中预测了当时的大事变化。我大体看了一下，应该是伪书。但按照《明史》的记录来看，刘伯温与张忠确实存在着某种说不清的联系。从开局一只碗打到结局一个国的朱元璋。可以说是历史上最传奇的皇帝了。从晚年的《御制周天先生传》和诸多作品中可以看出，他算是比较相信命运的。也确实，因为这传奇的一生，实在是遇上了太多奇人了。朱元璋驻军滁阳时，就已经有了夺取天下的野心，但他也是时常怀疑这个选择到底是对还是错。怎么判断对错呢？当然就是寻找高人了。后来经邓愈引荐，朱元璋就召见了张忠，希望张忠可以解他的心头之惑。张忠说：“如今天下大乱，若非命世之主，不易平定。以我看来，”你可以大有作为，大有作为？难道我是命世之主？朱元璋心中疑惑，询问张忠原因。张忠又说：“民工龙童父木，相貌非常贵不可言。待至神彩焕发，则如风扫云，登基称帝。”张忠的意思就是，大臣可能需要智谋，但帝王却是命中注定，而朱元璋就是命中注定的帝王。听闻此言，朱元璋心中大喜，于是就留下了张忠，希望张忠可以辅佐自己。说白了，如果张忠是胡说，那他也活不成了。于是张忠就留在了朱元璋的身边。到了至正二十年，陈友谅为南昌三月，朱元璋出兵讨伐。既然要出兵，那就要预测战争的成败吉凶。于是朱元璋又找来了张忠询问。张忠说：“五十日当大胜，海子日俘获其主帅。”有这么顺利？朱元璋心里也纳闷，而且疑心也确实重，于是就带上了张忠随行。到达鄱阳之后，两军大战于湖中，常遇春深入敌军之中，结果被敌方包围。张忠说：“不要担心。”亥时自会突出重围。果然，到了亥时，陈友谅中箭身亡，余下部队纷纷投降。算起来，从出兵到获胜，果然就用了五十日。从这里来看，还是挺准的。在朱元璋军中的时候，张忠也没闲着，因为周边人听说有这么一个奇人，也难免要请他测算一下。其中就包括明朝的开国大将徐达。徐达还在做将军的时候，张忠便说他日后必定会官至极品，但寿命却不长，难享晚年。听闻此言，徐达又气又喜。不过也确实，后来的徐达坐上了魏国公。甚至被封为了中山王，这是相当高的职位了。但享年却仅仅53岁。为此，我还查了一下徐达后代的资料，基本上没有一个活过50岁的，确实没有什么长寿基因。除此之外，蓝玉也拿着好酒去拜访过张忠，但到了地方才发现，张忠身穿着便服，对蓝玉极不尊重。蓝玉气得半死，自己也算是位高权贵了，你见别人都尊敬有加，为什么见了我就能如此随便呢？于是讥笑地说：“我这里有个上联，请你对个下联。脚穿毛履迎宾，足下无礼。”张忠指了指蓝玉手中的酒杯打，打手直椰瓢作斩，尊前不忠。蓝玉一愣，也没听出什么意思。其实这句话的暗示已经很明显了，大意就是蓝玉不尊重帝王，日后必定会引起祸端。果然，后来的蓝玉因谋反罪而被诛，确实可以算得上是尊前不忠。1368年，朱元璋结束了乱世，建立了大明王朝。此时再乱才彻底平息，史局部入正轨。没过多久，张忠做出了一个怪异的举动，自己突然就跳入了水中，再也没有了踪影。朱元璋心里也纳闷，盛世已到，又无缘无故的跳河干什么？那不行，活要见人，死要见尸。于是朱元璋下令寻找张忠，但可惜的就是，连续打捞了几天，搜遍了整个京城，也没能再找到任何踪迹。直到第二年，潼关守卫上奏，说是在潼关这个位置看到了铁罐道人出关。朱元璋一看奏本上记录的时间，正好就是张忠投水那天，所以在清朝小说《铁罐图》中，称张忠会水遁术，能够日行千里。这听起来有些魔幻，但张忠这个人确实就这么奇。到这里，有朋友就会问了：这个人真的存在吗？确实存在，在明太祖工程图中就能查询到张忠的身影，也被记录于铁冠道人。另外，在《府志》中记载，成祖朱棣登位后，因为思念张忠功绩，为此还敕封张忠为张太师。太师称号可以说是明朝最大的封号了。为什么张忠可以入工程图呢？为什么可以得到如此封号呢？其实从他一生的故事中就可以看出，他就好像早就已经得知了明朝诞生，从而催生了大明王朝。工程之后，继续影视。然后就这样消失在了历史之中。要说能够查询到的，算得上是影视的奇人，张忠绝对是实至名归。我们今天又给玄幻小说提供素材了。那我们今天的内容就到这里了。我是白虎，我们下期再见。